1: mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Finale der zweiten Staffel von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind der heute
1: ziemlich verschnupfte Christian Röhl Und der nicht so verschnupfte Horst von Butler. Wir schauen heute in dieser letzten Folge unter anderem auf Nestlé. Die Konsumgüterkonzerne sind ja immer ein Indikator für das Mega-Thema Inflation und auch das Konsumverhalten. Ja, außerdem widmen wir uns dem sogenannten Pantoffelportfolio. Dahinter steht ja immer die Frage, wie teilt man sich sein Portfolio auf, wie viele Aktien hält man, wie viel Cash und wie viel Anleihen. Und dazu hast du, Christian, ein paar grundsätzliche Anmerkungen. Ja, und wir schließen dieses Finale mit ein paar weisen Worten über das Timing von André Costulani.
0: Aber vorab müssen wir ein bisschen Aktualität machen, lieber Horst. Zum Beispiel Buchmesse in Frankfurt. Für dich ja dieses Jahr ein ganz besonderes Ereignis, nachdem du gerade dein Buch geschrieben hast. Wir haben vor einigen Folgen hier drüber gesprochen. Am Wochenende warst du da.
1: Hast ein paar Stimmungen mitgebracht? Also erstmal war das sehr faszinierend zu sehen, wie voll das war. Also es war ja geöffnet für den Publikumsverkehr. Und das war wie ein Festival oder wie so ein Rockkonzert. Also die Menschen schoben und drängten sich da durch die Gänge zwischen die Buchstände und dann bildeten sich draußen da in diesem Innenhof des Messegeländes in Frankfurt bildeten sich lange Schlangen von Teenagern, über 100 Meter lang, die da wirklich ewig anstanden, um äh, ja, um eine Signatur zu bekommen. Äh, von, von deinem Buch wahrscheinlich. Ja, nee, leider. Ich wollte sagen, leider ah. nicht von meinem Buch. Äh, ich habe auch ein bisschen signiert. Ich habe mein Buch auch vorgestellt auf einigen Diskussionsveranstaltungen. Und ähm, ja, das Interessante war äh, vielleicht nochmal, ich werde also als nächstes, äh, werde ich glaube ich irgendwie einen Fantasy-Roman schreiben oder einen Thriller oder Krimi, das ist das, was läuft. Und ähm, was mich aber einfach beeindruckt hat, wie viele Familien und junge Menschen da waren, äh, wirklich also junge Menschen mit drei, vier Büchern in der Hand, äh, dass die lesen und dass die diese Buchmesse so feiern, das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, da sind dann eher so weiße Haarkränze zu sehen. Also für mich war es gut. Ich habe das grüne Jahrzehnt, mein Buch vorstellen können auf einigen Podiumsveranstaltungen, die dann immer auch gestreamt wurden oder äh, als Podcast aufgenommen werden. Das hat Spaß gemacht und ich komme völlig erfüllt zurück, wie viel die Menschen doch noch lesen und dass sie auch so ein bisschen ja in diesen Zeiten auch mal andere Themen suchen, äh, als immer nur Krise, Krise, Krise.
0: Ja, Krise, 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 da hast du doch schon gleich wieder das Stichwort genannt. Es gibt ja jetzt ein Synonym für Krise und das heißt Großbritannien. Wir haben das ja in den letzten Wochen hier immer begleitet im Podcast. Ja, wir hatten den Clownfall in Anlehnung an die Titelstory des Economists, nämlich dann die... Der jetzt ja getitelt hat Welcome to Britain. Genau, der Absturz von Boris Johnson. Da dachte man, es kann eigentlich nicht schlimmer kommen, aber es kam schlimmer mit äh, Liz Trust. Dann äh, ganz kurz äh, quasi Quarteng als Finanzminister. Den hat sie versucht zu opfern, um damit ihre eigene Karriere zu retten. Es hat nicht geklappt. Und dann mussten wir jetzt auch noch befürchten, uh, the return of the clown. So weit kommt es jetzt nicht. Also Boris Johnson wird nicht kandidieren. Erneut als britischer Premierminister trotzdem der Flurschaden. Dieser, ich glaube, nicht einmal 70-tägigen Amtszeit von Liz Truss ist gigantisch. Sie war, war sogar kürzer. Sie
1: war äh, 40, also die Amtszeit hat 45 Tage gewährt, also 44 oder 45 Tage. Und ähm, also. Ich glaube, die
0: einzige die einzige Leistung, die von ihr bleibt, ist, sie war die letzte Premierministerin, die die Queen lebend gesehen hat. Ja, also... Dann, dann war es dann das auch. Ja, aber äh, also in, wahnsinnig dicht, was in dieser Regierungszeit hineingefallen ist. Ähm, wie siehst du das jetzt nach vorne? Kann Sinek das kitten oder ist das äh, ein hoffnungsloser Fall?
1: Nein, also es ist sehr, sehr schwierig, weil man muss ja sagen, die Tories, die klammern sich ja an die Macht und... Die vereint eigentlich äh, nur noch die Angst vor dem Untergang bei der nächsten Wahl. Da würden sie nämlich abstürzen. Und ähm, ich finde, was dort passiert ist, ähm, ist schon... Also man schaut ja diese Salatkopfwette. Ich bewundere ja die Briten, dass sie immer ihren Humor nicht verlieren. Und äh, das dann auch noch, noch ein bisschen zelebrieren. Aber es sind ja äh, Zersetzungserscheinungen und Auflösungserscheinungen, die es in der Form irgendwie in einem solchen Land nicht geben sollte. Wenn man sich dann auf unseren Koalitionskracht dann immer schaut hier in Deutschland, muss man sagen, wir werden ja echt richtig gut regiert. Das ist ja wirklich ein Hort der Stabilität Das Schwierige ist, glaube ich, und auch nochmal eine Szene aus der Buchmesse. Ich hatte bei einem Abendessen hatte ich die Gelegenheit, mit dem großen britischen Historiker Ian Kirscher zu sprechen, der dort sein neues Buch präsentiert hat. Und natürlich kamen wir auch auf Großbritannien. Und er sagte eben nochmal, dass die Tories, und das ist uns immer nicht so klar, dass die in Teilen eben eine ähm, radikalisierte populistische Partei geworden ist. Es gibt Länder, in den USA hat man auch das Phänomen bei den Republikanern, wo sich keine populistischen Parteien gebildet haben wie in den meisten europäischen Ländern. Ja, wir kennen das auch mit der AfD auf dem rechten Rand. Und dieser Flügel hat sich so radikalisiert und dominiert eben die Tories seit vielen Jahren. Und das ist jetzt zu einem Showdown gekommen, wo man sagen kann, diese Konzepte sind eigentlich gescheitert. Es kann sein, er ist ja ein sehr charismatischer, eine sehr charismatische Figur. Ich fand, er war ein guter Finanzminister, dass er zumindest mit dem Jeremy Hunt für ein bisschen Vertrauen und Stabilität sorgt. Und darum wird es am Anfang vor allem gehen, erstmal das Vertrauen herzustellen in die Finanzmärkte und ja auch in die Zukunftskraft dieses Landes.
0: Ja und das Finanzmärkte ist ja das große Stichwort an dieser Stelle, weil man kann glaube ich schon sagen, die Finanzmärkte oder die Akteure auf den Finanzmärkten waren diejenigen, die List Trust aus dem Amt gejagt haben, eben mit diesem Widerstand gegen die Gleichzeitigkeit von Steuersenkungen und Ausgabenerhöhungen. Und der Spiegel hat das ja letzte Woche in einem Kommentar noch mal quasi ja als Sieg des Kapitalismus bezeichnet. Ja, das Beispiel Großbritanniens belegt, dass die internationalen Finanzmärkte die Rolle eines wichtigen Korrektivs erfüllen, heißt es da. Sie strafen Regierungen erbarmungslos ab, die ihre politische Gestaltungskraft auf Kosten Dritter höher einschätzen als die Macht der Wirklichkeit. Ja, für mich ein Satz wie in Stein gemeißelt und natürlich auch eine düstere Prophezeiung, wenn wir mal auf die Euroregion schauen. Einerseits, darüber wird viel gesprochen, Italien, das neue Kabinett dort ist jetzt im Amt. Man wird sehen, was dort an Wohltaten kommt, aber auch natürlich mit Blick auf Frankreich ist das kritisch. Und naja,
1: Deutschland kann sich sicherlich auch daran nicht rausnehmen. Wird also spannend. Ich glaube tatsächlich hält, diese, hält das für uns auch einige äh, Regeln bereit und zwar wie schnell Vertrauen auch sinken kann, also wie wichtig einfach Stabilität ist. Und ähm, viele sagen jetzt ja auch, da sei praktisch nochmal äh, Thatcher reloaded untergegangen. Also der ist einige sagen, das sei ein Sieg des Kapitalismus, andere sagen, das sei eigentlich das, nochmal das endgültige Ende des Neoliberalismus. Ich finde noch einen anderen Aspekt interessant, es gab ja mal die Theorie, oder es gibt ja einige Menschen, die sagen, eigentlich ist es egal, wie hoch man sich verschuldet, zumal wenn man das in eigener Währung tun kann, hier wurden wir eines Besseren belehrt. Ähm, man kann sich eben nicht unbegrenzt verschulden. Man braucht doch irgendwie eine Story in die Zukunft und vor allem das Vertrauen, dass man diese Schulden auch bedienen kann.
0: Ja, in eigener Währung reicht nicht, also wenn schon, dann zumindest bei den eigenen Bürgern. Dann wären wir dann beim Beispiel Japans, die ja einen irrwitzig hohen Schuldenstand haben, aber vor allem im Inland ähm, verschuldet sind und nicht angewiesen sind auf das Wohl der internationalen Kapitalmärkte, während Großbritannien ja eben seit Jahren Kapitalinfusionen aus dem Ausland braucht. Kapitalinfusion, soweit ist es noch nicht bei Adidas, aber auch da müssen wir nochmal, äh, drauf zurückkommen. Also ich fühlte mich letzte Woche da wirklich erinnert an diese legendäre Wutrede von Rudi Völler aus dem Jahr 2003, damals im Gespräch mit Waldi Hartmann. Ja, die Sache mit dem Tiefpunkt und nochmal ein Tiefpunkt und nochmal einen niedrigeren Tiefpunkt. Genau das sehen wir jetzt bei Adidas. Dritte Gewinnwarnung in diesem Jahr und äh, ja, letztendlich leider, muss man sagen, aus Sicht eines deutschen Traditionsunternehmens, die Bestätigung unserer Skepsis von vor zwei Wochen, als wir über die Sportartikelfirmen gesprochen hatten und gerade mit Blick auf Ali, das gesagt hatten, aufgrund dieser Melange von Branchenproblemen, Konsumzurückhaltung und hausgemachten Defiziten werden dies besonders schwer haben und das hat sich leider, leider bestätigt, die Aktie nochmal rund 10% verloren, jetzt auf ein Jahressicht sich 60% im Minus. Aber ich bleibe dabei, solange da kein Katalysator nach oben ist, wie zum Beispiel ein neuer CEO mit Strahlwirkung, ist das für mich zu heiß. Und die Devise gilt, um das mal mit Rudi Assauer zu
1: sagen, nur gucken, nicht anfassen. Da hast du jetzt ja schöne Analogien aus dem Fußball. Was mir nochmal aufgefallen ist, insgesamt ist es ja so, wenn man so einen Podcast macht, und wir machen das jetzt ja seit Mai, dann ziehen ja manche Zahlen und Unternehmen wie so ein Karnevalszug nochmal an einem vorbei, über die man schon mal gesprochen hat. Ich erinnere so ein paar Zahlen, die überraschend waren, die von Netflix, die, die haben ja mit ihren Abonnentenzahlen überrascht, weil sie dann höher ausgefallen sind. Da ging natürlich dann auch die Aktie nicht nur von Netflix, machte einen Satz nach oben, sondern auch von Disney, also von anderen Streamingdiensten. Da haben wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen, als wir diesen Podcast gestartet haben. Da würde ich immer nur sagen, nicht auf nur Quartalsergebnisse schauen, weil man kann dann auch mal hier was reinbuchen oder da was reinbuchen für ein gutes Sentiment, sondern auch in Ruhe da abwarten. Und es gibt noch ein drittes Unternehmen, über das wir hier gesprochen haben, über die, die Hala, ähm, den Hamburger Hafenbetreiber. Und das ist, finde ich, ein sehr symbolischer Streit, weil wir haben ja immer wieder hier auch über China diskutiert.
0: Ja, China war ein Riesenthema, die ganzen zwei Staffeln drüber hinweg. Wir könnten heute auch noch mal den Parteitag Revue passieren lassen. Wir lassen das. Sollte uns einfach
1: nur verneigen vor China. den großen Führer, glaube ich.
0: Ja, ja, solange wir nicht abtransportiert werden, ja. Aber die, die Märkte zeigen ja schon in die China. Die hören mit gerade,
1: Christian, die hören mit, ja, das, die Chinesen.
0: Ja, ja, das ist der Grund, weshalb ich nicht auf TikTok bin, ja, um, um es ihnen nicht noch einfacher zu machen. Ja, aber wir hatten über die Beteiligungsabsicht von Costco, der chinesischen Reederei, am Terminal Toller Ort, das äh, zu HLA gehört, gesprochen. Damals war ganz klar, dass Robert Habeck sich dagegen entschieden hätte und inzwischen ist die Sache offiziell geworden. Alle Fachminister, die zuständig sind, haben sich dagegen entschieden. Der Kanzler will trotzdem durchdrücken, dass die Chinesen sich da beteiligen können. Also da werden wir sicherlich aus geopolitischer Perspektive auch wieder den nächsten Koalitionskrach haben für uns als Investoren war wichtig, wir hatten gewarnt vor der Aktie, weil sie einfach politisch ein Spielball ist, viel zu stark aufgeladen. Ja, und sie ist seitdem auch weitergefallen von 12.40 auf 11.40. Und da kann man so ein bisschen als Quintessenz auch für diese Staffeln sehen. Wir haben in dieser Staffel, sehr viel gewarnt. Wir waren häufig sehr skeptisch und leider haben wir zumindest für diese Staffel damit auch Recht behalten. Aber wir wollen eins nicht vergessen. Im Grunde unseres Herzens sind wir natürlich Optimisten. Wir glauben an die Kraft der Wirtschaft. Wir glauben an den menschlichen Genius. Nicht zuletzt du mit deinem Buch über grüne Innovationen.
1: Nur die brauchen eben Zeit und man muss eben nicht jeden Dip kaufen. Das war übrigens äh, interessant, dass du das nochmal erwähnst. Äh, das ist eine Frage, oder diese Frage wurde mir immer wieder gestellt jetzt auf der Buchmesse, ähm, ob der Klimawandel nicht ein zu großes Problem ist. Und äh, dann habe ich genau das immer geantwortet. Ich glaube, die Probleme sind tatsächlich sehr, sehr groß, aber die Fähigkeit des Menschen, sie zu lösen, ebenso. Und daran muss man einfach glauben. Und äh, immer, wenn ich dann äh, einen dieser Gründerinnen oder Gründer getroffen habe, die an irgendwelchen Innovationen arbeiten, dann hatte ich auch gute Laune. Aber kommen wir erstmal auf ein Unternehmen. Ja, ich glaube, was viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer im Depot haben oder im Depot haben wollen, äh, ja, es ist eine klassische Aktie fürs Leben. Und äh, sie hat ein wichtiges Signal, wie es denn hier so weitergeht.
0: Wahre Größe
1: die Quartalsberichtssaison läuft an, haben wir auch gerade gesagt und jetzt haben einige Konsumgüterhersteller Zahlen vorgelegt, die eigentlich auf den ersten Blick ganz gut ausgesehen haben. Wir wollen jetzt erstmal über Nestlé sprechen. Die haben ja ihren Umsatz für die ersten neun Monate veröffentlicht und melden ein organisches Wachstum von 8,5 Prozent. Sie haben ihre Preise angepasst um 7,5 Prozent, was eben auch ein, die, die Inflation widerspiegelt. Und ähm, ja, das Interessante ist, äh, dass dieses organische Wachstum in den meisten Regionen eigentlich äh, zu beobachten war auch in den meisten Kategorien so. Für die ersten neun Monate sieht es insgesamt also gut aus, aber jetzt kommt das große Aber. Das letzte Quartal war schon schwierig und Marc Schneider, der CEO von Nestlé, hat auch schon gewarnt, dass es weitere Preiserhöhungen geben könnte, denn die Energiekosten steigen weiter, die Arbeitskosten steigen weiter. Und äh, er hatte dann gesagt, Z Zitat, offensichtlich müssen einige der Preise weiter steigen. Unsere Preise holen immer noch den Schlag auf, den wir von der Inflation erlitten haben.
0: Tja, und damit ist natürlich die Frage, ob und an welchem Punkt steigende Preise dann auch irgendwann selbst bei einem Unternehmen wie Nestle mal zu nachlassender Nachfrage führen. Halten sich Konsumenten dann vielleicht sogar auch bei Lebensmitteln zurück oder greifen sie zumindest zu billigeren Handelsmarken? Das ist die große Frage, wobei man kann sich ja auch da fragen, bleiben die Handelsmarken denn wirklich dann auch dauerhaft billig oder kriegen die vielleicht erst recht Probleme, weil die Margen ja eh schon immer auf Kante genäht waren, während die Markenartikel wie Nestlé das ja wesentlich besser kompensieren können, da sie ja einen doch recht üppigen Margenpuffer haben. Da kann man jetzt viele Argumente für und wieder finden. Letztendlich muss ich an der Stelle aber auch wieder das sagen, was uns Henning Gebhardt eingepflanzt hat auf dem Vermögensaufbaugipfel. Ja, natürlich die Nebelwand. Das Wir war die Metapher für die zweite Staffel eigentlich so ein bisschen. Ja, nicht? definitiv. Wir wissen es nicht. Nicht. Wir können wirklich nur auf Sicht fahren und wir können im Grunde hier von Quartal zu Quartal weiterfahren. Die Unternehmen müssen das genauso machen, sich weiter tasten, schauen, was in diesem Markt geht. Nur wenn ich diese Zahlen von Nestlé insgesamt Revue passieren lasse, muss ich sagen, das Unternehmen hat bislang genau das abgeliefert, was ich als Aktionär hier erwartet habe. Nestlé ist seit langer Zeit eine Aktie bei mir im Portfolio, eine meiner top Ten positionen vom Volumen her, und ich erwarte hier nicht das Riesenwachstum, sondern ich erwarte defensive Kraft, und ich erwarte natürlich Preismacht und siebeneinhalb Prozent Preisanpassungen, bei 8,5 Prozent äh, organischem Wachstum und äh, folglich einem Prozent Mengensteigerung, muss ich sagen, ist genau das, was in dieser Phase ein solches Unternehmen, ein solcher Koloss liefern kann und ist ein Beweis dafür, dass das Unternehmen trotz aller Herausforderungen richtig, richtig gut aufgestellt ist. Also ich bleibe hier gerne dabei, bin natürlich gespannt insgesamt, wie das die Markenartikler weitermachen. Aber für den Moment, die Enttäuschung, die sich an der Börse breit gemacht hat über die Zahlen, kann ich nicht verstehen. Auch nicht mit Blick auf die Bewertung KGV von 18 bis 20, je nachdem, ob man jetzt die letzten zwölf Monate oder projektiert auf die kommenden zwölf Monate geht, halte ich nicht für billig, aber auf jeden Fall für fair. Dazu eine gute Bilanzstruktur und Management, was sehr, sehr agil ist und auch Portfoliopflege aktiv betreibt.
1: Kommen wir jetzt mal auf den zweiten Konsumgüterkonzern Procter Gamble. Äh, da ist es halt so: ähm, äh, Situation ähnlich. Die haben aber ein zusätzliches Problem noch, denn die machen die Hälfte äh, ihres Umsatzes außerhalb der USA und die leiden. Unter dem starken Dollar. Und äh, Andrew Schulten, der Chief Financial Officer, hat gesagt, wir erwarten im Laufe des Geschäftsjahres uneingeschränkt mehr Volatilität bei den Kosten, Währungen und der Dynamik der Verbraucher. Und auch Procter Gamble hat die Preise seiner Produkte erhöhen können ähm, bis September äh, Im Jahresvergleich um 9 Prozent. Das ist sogar mehr als das, was äh, Nestlé gemacht hat. Und ähm, der Unterschied ist da, dass das ähm, Procter Gamble hat einfach weniger verkauft. Da ist das Volumen äh, in dem Quartal zurückgegangen um 3 Prozent. Bei Nestlé waren es eben nur 0,2 Prozent. Und ähm, ja, das heißt, äh, da waren die Analysten ein bisschen enttäuscht. Äh, also sie kämpfen mit dem starken Dollar. Sie haben Probleme in der Lieferkette. Ähm, wie schaust du denn auf, da auf die Zahlen jetzt auch, ähm, sozusagen, wie robust Procter Gamble da durch die Krise gekommen ist bisher?
0: Naja, so Haushaltswaren und Pflegeprodukte sind nun mal keine Lebensmittel. Ja? Und wenn das Budget schmaler wird, dann sparst du vielleicht zunächst mal beim Rasierer oder beim Rasierschaum, äh, bevor du anfängst beim Essen zu sparen. Und insofern ist es absolut logisch. Nichtsdestotrotz, in Anbetracht der Umstände sind das nach wie vor gute Zahlen, auch wenn man nicht vergessen darf, dass die Bewertung von Procter Gamble etwas höher ist als die von Nestlé. Einerseits kann man auf das KGV gucken, 21 bis 22. Das ist jetzt auch keine Mondbewertung, aber es ist durchaus ein bisschen mehr. Es ist etwas, wo ich mir jetzt keine Sorgen machen würde, wo ich nicht sage, die Aktie crasht jetzt weg, aber man sollte es einfach im Hinterkopf behalten, wenn man da jetzt über Aufstockungen nachdenkt. Und äh, auf der anderen Seite, die Umsatzbewertung ist natürlich auch ordentlich äh, viermal Umsatz für eine Procter Gamble. Das impliziert, eine hohe Marge, die haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Aber da steckt nach wie vor die Erwartung drin, dass man die auch jetzt in dieser inflationären Zeit halten kann. Und auch da muss man auf Sicht schauen. Wir sehen, dass dies von Quartal zu Quartal schwieriger wird. Aber wenn wir einen... Inflation Peak, über den ja auch immer wieder spekuliert wird, zumindest mal vorübergehend jetzt sehen sollten oder gesehen haben sollten, vielleicht auch schon gerade in den USA, dann könnte sich das da auch wieder entspannen. Dollar haben wir auch immer wieder darüber diskutiert, was auf der einen Seite ein Vorteil ist, wenn wir hier US-Dividenden kassieren, wenn wir hier US-Aktien im Portfolio haben, der starke Dollar gegen den schwachen Euro ist natürlich spiegelbildlich für die Unternehmen ein Problem.
1: Christian, du hast ja noch ein anderes Unternehmen ausge äh, rausgesucht, was man glaube ich jetzt nicht immer so als erstes auf dem Schirm hat, nicht?
0: Ja, also äh, mir fiel letzte Woche noch auf äh, WD40, also WD40, äh, steht für Water Displacement. Die Firma kennt eigentlich hier in Deutschland niemand, aber die Produkte kennt man. Äh, das ist nämlich dieses Kriechöl in den blau-gelben Flaschen, was man unter anderem als Kontaktspray, als Korrosionsstoff, Schmierstoff, Reiniger einsetzt. Und immerhin, auch dieses Unternehmen ist zwei Milliarden wert an der Börse. Auch die haben Quartalszahlen vorgelegt. Zweistellige Umsatzzuwächse, da man sich natürlich, aber auch hier deutlich rückläufige Margen, die Preiserhöhungen können also die gestiegenen Inputkosten nicht kompensieren und das wird jetzt gnadenlos abgestraft an der Börse. Die Aktie ist allein nach der Vorlage dieser Quartalszahlen, also wohlgemerkt, zweistellige Umsatzzuwächse von 170 auf 150 Dollar gefallen, nachdem der Kurs übrigens Anfang 2021 noch bei über 300 Dollar gewesen war. Also eine vermeintlich halbwegs sichere, defensive Aktie mehr als halbiert und trotzdem, das darf man eben nicht vergessen, trotzdem immer noch nicht günstig. Kursgewinnverhältnis nach hinten geguckt, 34, nach vorne geguckt, 26. Da muss ich echt sagen, Vorsicht für solchen Unternehmen. Natürlich, Qualität hat ihren Preis, aber dieser Preis kann eben auch zu hoch sein, wenn irgendetwas ins Rutschen kommt. Und das ist eben bei der Marge das große Thema. Und deswegen schaue ich natürlich während unserer Pause unter anderem am 1. November sehr gespannt auf ein ähnlich teures Unternehmen, nämlich auf die Zahlen von Clorox, die kommen. Da gehören unter anderem die Britta-Filter dazu. Vor allen Dingen geht es aber da natürlich um Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Genau aus dem Grund war das Unternehmen ja auch ein Pandemiegewinner. Aber man hatte halt einige Überkapazitäten aufgebaut. Und nun hat man ein Margenproblem. Ne? Rohmarge war früher 45 Prozent, jetzt zuletzt 35. Und naja, also wenn die jetzt irgendwie auf 30 oder so sinkt, meine Güte, Ergebnis hier. Die Aktie hat sich seit dem Hoch 2020 halbiert, ist jetzt seit 2009 wieder auf dem Niveau. Also wir sehen jetzt im Grunde, es hat sich beim Gewinn per Saldo nichts getan. Aber die Aktie ist nach wie vor mit einem 33er KGV bewertet. Und weil wir immer wieder Fragen nach solchen Aktien kriegen, muss ich sagen, Vorsicht davor. Die sind nicht so defensiv, wie sie aussehen. Einerseits von der Stabilität der Marge, andererseits von der Bewertung her.
1: The Trend is your friend. Christian, so ein Staffelfinale ist ja auch immer mal ein Anlass, nochmal so grundsätzlich über den Aufbau äh, des Portfolios zu sprechen. Da kriegen wir auch immer wieder Fragen und äh, Zuschriften, hätte man früher gesagt, von Zuhörerinnen und Zuhörern, die sowohl einzelne Aktien natürlich haben, aber viele haben natürlich auch als Basis äh, ETFs und ähm, wollen eben ganz entspannt passiv investieren. Und ähm, es gibt ja dieses berühmte sogenannte Pantoffelportfolio und da haben jetzt auch viele gefragt, ähm, ist eigentlich das noch, passt das noch so in die Zeit oder muss man sich da anders aufstellen? Das lief dann auch so ein bisschen unter der Schlagzeile, das Ende des Pantoffelportfolios. Deswegen wollen wir hier einfach nochmal erklären, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff und wie geht es damit weiter? Vielleicht erstmal am Anfang das Pantoffelportfolio, äh, das hat ja mal die Stiftung Warentest erfunden, also Finanztest. Und die äh, zeigt einen oder die Grundidee, dass man, haben sie gesagt, wenn man sich dieses Depot gebaut hat, kann man eigentlich entspannen und sich erstmal Pantoffeln anziehen. Also einfach zurücklehnen und warten, dass es wächst. Und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Frage gestellt worden, äh, die vergangenen zwei, drei Jahre, weil es da ja immer wieder deutliche Rücksetzer gab. Also und dieses Pantoffelportfolio. Das besteht immer zu einem gewissen Anteil natürlich aus Aktien, breit gestreuten, breit diversifizierten Aktien-ETFs, zum Beispiel auf den MSCI World und dann auf der anderen Seite aus Cash, also aus Tagesgeld. Und da gibt es noch eine Variante, wo es, wo dann Anleihen drin sind. Und dann gibt es natürlich immer, das Wichtige ist dann der Mix. Also manche haben dann einen Mix von 50-50, wenn sie ein bisschen risikoreicher sind, 60-40 oder 70-30. Und ähm, die Idee ist, dass man das dann immer neu gewichtet und dann eigentlich gewisse Renditen, die man die, aus denen man historische Erfahrungen hat, dass man die in der äh, Zukunft auch erzielen kann. Und natürlich sind in diesen ganzen äh, Rendite und Renditeerwartungen jetzt doch manche Fragezeichen aufgetaucht. Und wir wollten nochmal ein bisschen drauf schauen, äh, äh, Christian, äh, was mit diesem Pantoffelportfolio eigentlich ist, ob das eigentlich noch gilt oder ob man dann doch ein bisschen mehr tun muss und so viel zurücklehnen eben dann doch nicht, nicht mehr drin ist.
0: Und ja, also grundsätzlich ist das Pantoffelportfolio ja mal eine sehr entspannte und vor allen Dingen auch sehr kostengünstige Möglichkeit zu investieren. Das ist ja schon ein Vorteil, solange man sich wirklich an diese Disziplin hält, dass man regelmäßig unter bestimmten Bedingungen diese Ausgangsgewichtung wiederherstellt. Denn das ist ja klar, wenn ich eigentlich 50-50 haben will, aber aufs Cash nichts bekomme und die Aktienmärkte sich verdoppeln, dann habe ich hinterher nicht mehr 50-50, sondern 75-25 und das will ich ja nicht. Deswegen ist ganz entscheidend dabei wirklich dieses mechanische Neugewichten, diese sogenannte Rebalancing-Transaktion, zum Beispiel, also wenn die Aktienquote unter 40 gefallen ist durch entsprechende Kursverluste oder über 60% Prozent gestiegen ist durch entsprechende Kursgewinne. Und da muss man wirklich sagen, das hat sowohl langfristig als auch kurzfristig wirklich hervorragend äh, funktioniert, wir werden das dann auch wieder in den sozialen Medien zeigen. Beispielsweise, also mal über die ganz lange Frist, seit 1970, also immerhin über 50 Jahre mit dem MSCI World und ein, äh, Tagesgeldkonto in D-Mark beziehungsweise Euro hat man mit einem solchen Pantoffelportfolio 6,7 Prozent Rendite PA gemacht im Durchschnitt. Ja, der MSCI World in Euro hat nur 7,1 Prozent gemacht. Das heißt also diese Beimischung von Cash, die hat sich wirklich gelohnt, liegt natürlich auch daran, dass es Früher dort mehr Zinsen gab. Aber insbesondere spannend ist es auf der Risikoseite, denn wir haben hier wirklich nur halb so starke Rückgänge, kann man sich bei 50-50 eben auch erklären, wie im Aktienmarkt. Und äh, damit ist es schon eine Strategie, die funktioniert hat, langfristig wie auch kurzfristig. Also wenn wir beispielsweise mal auf äh, ja, seit 2020 schauen, ja, zwei schwere Krisen, Corona und jetzt die Energie-Ukraine- und, und Poly-Nebelwand-Krise, ähm, dann stehen da trotzdem am Ende in Euro 11,9 Prozent bei diesem Pantoffelportfolio zu Buche seit Anfang 2020. Und deswegen frage ich mich ernsthaft, warum es jetzt Schlagzeilen gibt zum Ende des Pantoffelportfolios.
1: Ja, das ist ja die große Frage. Also ähm, wie kam die überhaupt auf? Es war ja so ein bisschen so die Frage und ich glaube, das ist der Ursprung, den sollten wir nochmal klären. Da interessiert mich auch deine Meinung, dass man gesagt hat, normalerweise war es ja so, wenn man ein Portfolio aus... Also nehmen wir den Cash jetzt mal raus, aus Aktien und Anleihen hat, wenn die Aktienmärkte runtergingen, konnte man ähm, äh, Kursgewinne bei den Anleihen erzielen. Äh, und jetzt ist es ja so, dass beides synchron nach unten gegangen ist in den vergangenen Monaten, also man hat auf beiden Seiten verloren. Ich glaube, so kamen diese Schlagzeilen zustande, nicht?
0: Ja gut, das ist natürlich jetzt die andere Variante, wenn du eben nicht Cash nimmst, sondern wenn du Anleihen nimmst. Anleihen haben in der Vergangenheit halt auch entsprechend besser performt. Jetzt ging es dafür bei Anleihen entsprechend weiter nach unten im Zuge der steigenden Zinsen. Also Anleihenindizes wie zum Beispiel der Euro Aggregate Bond Index von Bloomberg, in dem nahezu alle auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen von Staaten und von Unternehmen drin sind, der ist jetzt inklusive aller Zinsen auf dem Niveau von Anfang 2014, also vor acht Jahren. Und in diesem Jahr äh, 16,2 verloren, mehr verloren als der MSCI World. Ist alles fein, aber trotzdem, warum muss ich denn das da in Frage stellen? Warum stelle ich denn jetzt ausgerechnet die Anleihenkomponente in Frage, wo sie endlich wieder das bietet, was ich doch seit Jahren vermisst habe, nämlich Zinsen. Klar, ich habe jetzt einmal diese Anpassung des Anleihenportfolios an das gestiegene Zinsniveau. Ist klar, alte Anleihen, die keine Zinsen oder Mickerzinsen haben, müssen jetzt, damit man sie überhaupt noch kauft, im Kurs billiger werden, wenn die Zinsen gestiegen sind. Aber irgendwann ist dieser Effekt dann auch mal durch und dann kommen sukzessive neue Anleihen rein, die werfen wieder Zinsen ab und insofern funktioniert es doch gerade jetzt. Also den Abgesang auf Anleihen ausgerechnet in dem Moment, wo Geld wieder einen Preis bekommt, finde ich extrem prozyklisch. Und das sieht schon fast so aus, als wolle man Leuten, die sich an ein gutes Vermögenssystem gewöhnt haben, das einfach und kostengünstig ist, jetzt wieder irgendwelche
1: Komplexitäten aufschwatzen. Halten wir also fest, das Pantoffelportfolio ist nicht tot. Es lebt sogar, denn es gibt ja auch, wenn man Cash hält, wieder, ja, es gibt auch bei Tages- und Festgeld, gibt es ja wieder Zinsen sogar. Die liegen zwar immer noch unter der Inflationsrate, aber es ist nicht so, dass man da mit Null- oder Minuszinsen zu kämpfen hat. Ähm genau, und
0: das Einzige, was man sich vielleicht dann fragen muss, ist, ob die Aktienkomponente MSCI World, das ist, was man will. Der eine oder andere stört sich an diesem Klumpenrisiko USA bzw. US-Dollar 70%. Prozent. Andere sagen, wow, 5% in einer einzigen Aktie, nämlich Apple, das ist mir zu viel, oder 5% in Energie nur oder 3% in Versorger nur, das ist mir zu wenig. Aber gut, dann kann man ja so ein MSCI World als Basis nehmen und dann noch, um das ein bisschen abzufedern, in der Aktienkomponente andere Fonds beimischen. Zum Beispiel, so ein klassischer Favorit von mir, europäische oder asiatische Small Caps. Muss ja auch nicht als ETF sein. Gibt ja auch sehr gute aktiv gemanagte Produkte, wie nicht zuletzt ja der Kapitalfond Kompass zeigt. Wobei also auch bei diesem aktiv Management mal ein bisschen vorsichtig sein muss, gerade wenn es über die breiten Märkte geht. Diese Leier so, naja, in der Vergangenheit war Investieren sehr, sehr einfach. Jetzt wird es schwierig und jetzt kommt Stockpicking richtig raus, dass das man seine Stärkung Ja, das kommt, das kommt jedes Jahr und das werden wir jetzt zum Jahresende wieder noch mal hören, weil das ist so ein klassischer Verkaufsspruch fürs Jahresendgespräch äh, äh, in, in den Banken. Und da kann ich also wirklich alle Zuhörerinnen und Zuhörer nur auffordern, Seid aufgeschlossen, hört's euch an, aber seid nicht so, äh, dass ihr da blind vertraut. Ja? Diese Leier, die kriegen wir, das ist wie so eine Schallplatte.
1: Genau, und da sollte man sich unter anderem äh, bei, bei dem Fondranking ranking von, was wir bei Kapital rausgeben, ähm, das findet man auch bei Google, wenn man irgendwie googelt, was sind die besten aktiven Fonds zum Beispiel, da muss man sich eben auch nicht nur das vergangene Jahr, sondern auch längere Zeiträume über drei oder fünf Jahre anschauen. Und ich glaube, nächstes Jahr wird es tatsächlich interessant, weil viele aktive, also global anlegende Fonds konnten auch auf den Index schlagen, weil sie sehr techlastig waren. Und Ich habe mir jetzt mal die äh, Performance auch angeschaut in dem vergangenen äh, halben Jahr oder seit 1. Januar und da liegen sie deut teilweise deutlich unter dem MSCI World, weil sie eben dann doch irgendwie ein Klumpenrisiko hatten. Also bin mal gespannt, wie diese Wette ausgeht, wie diese Rankings ausfallen. Aber da siehst ist noch... du jetzt
0: plötzlich ganz vorne wieder mit so einem DWS Top Dividende, ja, ist ein Fond, ja. der halt nicht so dieses Tech Exposure hatte in den letzten Jahren, weil man doch sehr stark auf Dividendenrenditen geguckt hat, auf hohe Renditen, nicht auf Dividendenkontinuität und Wachstum nur, sondern schon auf hohe Ausschüttungsrenditen, aber gerade weil man in den nicht zyklischen Konsumgütern stark ist, sieht der Fond jetzt plötzlich wieder gut aus, ja. Also, da ist es wirklich wichtig, ja, zoom out sollte die Devise sein und vor allem nicht jetzt, weil irgendwelche Tröten kommen und sagen, nie, wir investieren so schwierig wie heute, von guten, rationalen Gewissheiten, wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man in den letzten Jahren verinnerlicht hat und das Pantoffelportfolio zählt da ganz, ganz vorne dazu, sich verabschieden.
1: Okay, ja, halten wir also fest, nochmal ein Pantoffelportfolio, nehmen wir mal das letzte, also, ich baue mir das so, und das die Frage höre ich ja immer wieder, nimmt man irgendeine Summe, die jetzt jemand anlegen möchte, also man nimmt 50% in Aktien, zum Beispiel auf den MSCI World oder mischt eben einem vom Emerging Markets noch da rein und die anderen 50% packt man in Anleihen und das ist nach wie vor, sozusagen ist deine Einschätzung, kann man das machen, wenn man einen langfristigen Horizont hält.
0: Ja, oder man macht es halt, halt mit Tagesgeld oder so eine Mischung aus Tagesgeld und Anleihen. Und äh, nach wie vor, also ist ja, ist ja eine jahrhundertealte Geschichte, ähm, es gibt eben nur letztendlich diese beiden Themen. Entweder hast du Sachwerte oder du hast Geldwerte. Ähm, Anleihen, sprich äh, Forderungen gegen, gegen Banken, da sind wir dann beim Tagesgeld, oder eben unternehmerische Sachwerte, das sind Aktien. Ähm, Immobilien sind ja in der Form dann eben nicht handelbar und Gold ist ein Sonderfall. Ja, aber das ist es und äh, wichtig dabei ist, Halt, wirklich die Rebalancing-Disziplin. Das ist nichts, womit man reich wird, aber das ist weiterhin eine sehr,
1: sehr gute Alternative, nicht arm zu werden und das auch netto real. Und vielleicht auch noch nochmal nachgefragt, weil auch die Frage kam auf: Wie oft macht man denn dieses Rebalancing? Naja, also es gibt Leute, die machen das
0: Rebalancing immer am
1: Jahresende, ne, weil da hat man so,
0: wie heißt das so schön, zwischen den Jahren sowieso immer ein bisschen Zeit, mal sich um seine... Da Fila bin ich aber
1: in Ruhe Dominosteine essen. Ach, du isst
0: Dominosteine. Also ich, ich, meine Familie kommt ja aus Aachen und die Familie von Lamberts gibt es ja diese oh, ja. Dominosteine. den und hatte ich, ich hab, Interview. Herr ich habe als... Ich habe Ja, und ich habe als Kind immer diese Dominosteine auseinandergepuzzelt. Ne? Also ich mag nämlich gerne Lebkuchen oder Printe und ich mag auch gerne das Marzipan. Und dieses Glibberige innen drin, das brauchte ich nie. Also Ich habe ja, dir auch
1: immer die Dominosteine. Die sozusagen Dekonstruktion
0: vom Dominostein, <lacht> ja. Ähm, kommen, wir, kommen wir zurück, also zwischen den Jahren, ja, das kann man machen. Ähm, ich persönlich würde es etwas äh, opportunistischer machen, nämlich, wie eben schon mal kurz erwähnt, immer dann, wenn bestimmte Grenzen getroffen werden. Also ich gucke dann einmal im Monat kann man das ja machen, so also Monatsende kann man ja kurz ins Depot gucken und sehen okay wie hoch ist die Aktienquote und wenn man sagt man möchte eigentlich 50 50 haben und die Aktienquote ist dann entweder 10 Prozentpunkte höher oder niedriger also über 60 oder äh, unter 40 dann kann man rebalancen das, solange sich nicht wesentlich was tut muss man dann eben auch nichts machen gleichzeitig agiert man dann eben wenn auch unterjährig an den Märkten mal kräftig was da ist kann also zum Beispiel in so einer Phase im März 2020, wenn äh, Märkte abstürzen, die Aktienquote dadurch sinkt, dann antizyklisch vorgehen und unten auf dem Tief
1: dann nochmal was kaufen. Und man weiß ja oft um die Disziplin von manchen Menschen. Wenn man dieses Rebalancing mal nicht macht, wenn man da nachlässig wird, ist das dann schlimm?
0: Naja, was ist, was ist schlimm? Das ist ja nicht sofort das Geld weg. Aber äh, wenn man es dann mal irgendwie vergessen hat, dann sollte man es entsprechend nachholen.
1: Okay, gut. Ja, ich meine, es ist immer so die Frage Disziplin. Wir wissen ja, wie das ist mit Sport treiben und Aufräumen. Auch bei seinem Depot <lacht> ist man vielleicht ein bisschen nachlässig. Ich glaube, was wir festhalten können, und das hast du auch mehrere Male in diesem Podcast gesagt, man muss, äh, egal ob man jetzt, wie man sein Portfolio strukturiert, ob man das mit Tagesgeld und Aktien macht oder mit Anleihen und Aktien und ob man 50-50 oder 60-40 oder 70-30 wählt, ähm, man muss seine Erwartungen an die Renditen in den kommenden Jahren vielleicht ein bisschen runterschrauben.
0: Ja, das ist, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also nicht etwas ändern an der Vermögensstrategie, äh, sondern nicht das, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, in die Zukunft äh, zu projizieren. Ähm, das Thema bleibt weiterhin in einem inflationären Szenario nettorealer Vermögenshalt ist schon ein ambitioniertes Primärziel. Und viel weiter sollte man zunächst mal nicht gucken. Und dann fahren wir erstmal durch die Nebelwand durch. Und wie das dann aussieht, dazu final auch nochmal vielleicht der Blick in die Jahre 1965 bis 1984, als wir ja in den USA und auch hierzulande eine sehr hohe Inflation hatten. Ich schaue ja gerne auf die USA, weil die Datenbasis da verlässlicher ist, auch was die Aktienmärkte angeht. Und damals in diesen 20 Inflationsjahren hatte sich der S&P 500 als Kursindex schon nominal verdoppelt. Und wenn ich die Dividenden noch dazu packe, also reinvestiere wie beim DAX, dann war das sogar eine vier aber real, also unter Abzug der Inflation, hat der Kursindex fast 50 Prozent verloren und nur inklusive der Dividenden war man real 35 Prozent im Verlust und wenn du dann die Steuern mal kalkulatorisch abziehst, naja, da warst du, plus minus Null. 20 Jahre angelegt und Plus, Minus, Null und trotzdem war das ein Erfolg. Denn es ist mit Aktien damals gelungen, real das Vermögen zu erhalten. Und das war vor allem deswegen wichtig, weil man damit in der anschließenden Hoss mit den Regonomics ab Beginn der 80er Jahre dabei war. Man hatte Geld, mit dem man am Börsenaufschwung real partizipieren konnte. Und wir wollen ja nicht vergessen, allein der Kursindex hat dann in den nächsten 20 Jahren bis 2000 mehr als eine Verzehnfachung auf das Parkett der Wall Street gelegt.
1: Und auch diese Zahlen, die du gerade so wunderschön aufgebreitet hast, werden wir natürlich posten bei deinen ganz tollen Grafik- und Schaubildern. Das wollte ich auch nochmal sagen, die du hast. Als du eben Horst gesagt hast, habe ich kurz hochgeschreckt, dass du mich beim Namen rufst, dass ich irgendwie reagieren muss. Ich klinge sozusagen ein bisschen wie so ein Börsenaufschwung, mein wunderbarer Vorname. Das war Ironie, mein, mein Vorname. Ist nicht wunderbar. Wir kommen aber zum Schluss. Ja, und zum Schluss habe ich noch was rausgekramt, Christian, von einem, äh, ja, von einem Guru an der Börse, langjährigen Kapitalkolumnisten, einer der bekanntesten Investoren. Das überhaupt. war
0: meine Lieblingsrubrik im Kapital früher, als ich ein Schüler war. Die Kolumne von André Costolani und ich weiß noch heute, wie ich irgendwann etwas zur Notenbankpolitik, Bundesbankpräsident war damals Schlesinger, mal abkopiert habe und meinem Politik Lehrer gegeben hat. Der fand das natürlich ganz furchtbar, weil der war nur in der SPD, weil irgendwie, glaube ich, die Kommunistische Partei verboten war. Ähm, aber äh, das waren immer Highlights und ich freue mich total, dass du äh, das Schlusswort äh, des, äh, der zweiten Staffel diesen
1: großartigen Börsenphilosophen und Jahrhundertspekulanten gibst. Genau. Ich werde ein bisschen daraus vorlesen und wir veröffentlichen übrigens seine Kolumnen ähm, in regelmäßigen Abständen auf Kapital- De. Das kann man dann auch nachlesen, weil das Interessante ist ja, dass viele Börsenweisheiten, auch wenn er sie in den 60er, 70er und 80er Jahren geschrieben hat, die gelten natürlich fort. Und genau, ich werde jetzt einige Passagen daraus vorlesen, in denen er sich mit der Frage des Timings beschäftigt. Er hat natürlich oft ein glückliches Händchen da bewiesen, aber macht eben auch deutlich, dass es gar nicht so einfach ist und das ist ja diese Frage des Timings, wann steige ich jetzt ein, wie lange muss ich warten, wie lange dauert diese Nebelwand noch, löst sie sich auf, wenn wir beide oder ich Dominosteine essen oder erst danach, das beschäftigt ja immer alle und deswegen jetzt hier ein paar Zeilen von André Costolani. Das letzte. Time is money, sagt der amerikanische Businessman, doch für den Spekulanten gilt vielmehr mein eigenes Sprüchlein, Timing is money. Denn dem Spekulanten genügt es nicht, die Tendenz zu erraten. Es ist ebenso wichtig und vielleicht sogar noch wichtiger, den günstigsten Moment zu erwischen, an dem er kaufen oder verkaufen soll. Schon aus rein psychologischen Gründen. Manchmal kauft er zu früh und wird ungeduldig. Er stößt seine Papiere ab, gerade einen Augenblick zu früh, gerade bevor sie zu steigen beginnen. Ein anderes Mal grübelt er zu lange, ehe er sich zum Kaufen schließt. Währenddessen kann es passieren, dass die Aktie einige Punkte steigt. Er wird ärgerlich und kauft sie nicht mehr, weil es ihm einfach gegen den Strich geht, jetzt das Papier höher zu bezahlen. Er wartet darauf, dass es wieder fällt, leider vergebens, denn der Kurs saust in die Höhe. In beiden Fällen hat er zwar recht bekommen, der Erfolg blieb jedoch aus, denn sein Timing war falsch. In meiner Börsenlaufbahn hatte ich wohl hundertmal ein falsches Timing, aber auch mitunter das Richtige, wie zum Beispiel bei der jüngsten Hossbewegung bewegung in, an der Wall Street. Alle meine Freunde waren erstaunt, wieso ich das plötzliche Drehen des New Yorker Marktes so genau vorausgesehen habe, obwohl alle Indizien dagegen waren. Kein Wunder, denn diesmal hatte ich die präzisesten Elemente aus Wirtschaft und Finanz in der Hand. Am 9. Februar letzten Jahres erreichte der Dow-Jones-Index die historische Spitze von 1.000. Das war mir umso angenehmer, als dieses Ereignis gerade auf meinen Geburtstag fiel und ich voller amerikanischer Aktien dasaß. Nachdem es nun einmal zum guten Ton gehört, ein vom Schicksal großzügig angebotenes Geburtstagsgeschenk würdig anzunehmen, blieb mir nichts anderes übrig, als bei den hohen Preisen den Nutzen zu nehmen. Von diesem Tag an gingen die Kurse langsam zurück, bis es dann schließlich zu einem großen Sturz kam. Ja, und er fährt dann fort, und äh, hantiert so ein bisschen mit seinem Geburtstag Namenstag. Das ist dann eine feine Ironie, wo er eben sagt, er tut so, als ob er das Timing äh, gehabt hätte. Zu der Zeit hatte er natürlich nicht. Und ich finde, was er da am Anfang beschreibt, dieses Abwarten und hätte, hätte Fahrradkette, das, ja, das beschäftigt uns alle immer wieder, äh, egal wie viel Erfahrung man äh, an der Börse hat. Und Christian, ja, das ist, das, das ist der Schluss von unserer zweiten Staffel. Ähm, wir machen jetzt zwei Wochen äh, Herbstferien. Und äh, ich wollte dir nochmal Danke sagen für deine großartigen Leistungen, denn man muss sagen, viele der Grafiken und Detailanalysen und der Zahlen, die suchst du raus und bereitest das hier immer vor. Ähm, und ich bin immer wieder ja, ähm, äh, fasziniert davon davon, wie du das immer ausspuckst. Also bei TKKG wärst du Karl der Computer, glaube ich. Also, was du da immer rausholst, ist Das war Wissen auch in der Tat mein
0: Lieblingscharakter. Das, <lacht> Wirklich? Äh, das muss, ja, ja, muss ich zugeben. Ja, also vom Essen her eher Klöschen, aber ansonsten war es schon
1: eher Karl. Also, äh, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, die du da investiert hast, für die äh, stundenlange Aktienanalyse für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ja, uns bleibt vielleicht auch noch zu danken, äh, eben genau Ihnen und Euch, denn äh, wir sind gewachsen. Wenn es Euch gefallen hat, gebt uns nochmal fünf Sterne, schreibt uns Bewertungen, denn das macht uns sichtbarer und wir hoffen, dass wir Euch ein bisschen inspirieren konnten und auch durch diese schwierige Phase der Börse begleiten konnten.
0: Genau, wenn es euch gefallen hat, dann gebt fünf Sterne. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann äh, schreibt uns und äh, sagt uns, was wir besser machen können. Und ansonsten, lieber Horst, mir war auch die zweite Staffel ein großes Vergnügen. Und äh, wir haben uns ja irgendwann in Anlehnung äh, an eine Rede des Bundeskanzlers ein Versprechen gegeben. Das gilt natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. You never talk alone. Bis in drei Wochen. Machen Sie es gut.
1: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now.